Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura. Cześć Wam. Dzisiaj zabieramy się za taki stan emocjonalny, którego osoby poukładane, lubiące plan, lubiące strukturę, znajomość kroków, kolejność, lepiej żeby nie słuchały. To znaczy, czekam Wasze układy nerwowe, które mogą po prostu być zdruzgotane po tym odcinku, bo chciałam dzisiaj zająć się czymś, co nazywamy zagubieniem. Czyli pogubienie, zagubienie, czyli odejście od tej drogi, którą sobie wyznaczyliśmy, czy wyznaczamy, czy mamy plan wyznaczyć i skręcenie w jakąś inną ścieżkę, która prowadzi nas zupełnie gdzie indziej. W takie miejsca, w których nie wiemy, w których nie rozumiemy, w których nie wiemy jak znaleźć nową drogę prowadzącą do tej starej, a tej starej już nie ma, albo nie mamy jak do niej wrócić i tak dalej. I to jest, i to śmieję się, że to jest szczególnie trudne dla takich osób, które lubią perfekcjonizm, lubią przewidywalność, lubią stabilność. I jeśli same w etapie swojego rozwoju wewnętrznego dostają taką lekcję od życia w postaci zagubienia, bo nie znają odpowiedzi na wiele pytań, na przykład pandemia dla wielu z nas była takim momentem, w którym poczuliśmy się zagubieni, bo nigdy nie byliśmy wcześniej w takiej sytuacji, nasze otoczenie nie było wcześniej w takiej sytuacji, szkoły, praca i tak dalej i właściwie nikt nie miał odpowiedzi klarownych, jakie są kolejne kroki, co należy zrobić, jak, jak, jak się z tym zmierzyć, jaka jest procedura, jakie są procesy i tak dalej. Więc pandemia była dla nas wszystkich jedną wielką lekcją w zagubieniu, i dlatego się śmieję, że dla osób, które lubią perfekcjonizm, lubią ułożenie i lubią taki porządek i tak dalej, to była dosyć trudna lekcja, z której mogli zaczerpnąć wiele albo mogli długo oporować. Niektórzy długo oporowali, pewnie poczuli to na własnych ciałach albo na relacjach, a ci, którzy w którymś momencie puścili, zresztą mamy taki odcinek, jeden z serii Emocje kocham i rozumiem, który się nazywa Surrender, czyli taka umiejętność poddawania się temu, co przychodzi, czy temu, co jest. A jeśli chodzi o zagubienie, to to jest taka, taki stan, który jest o tyle trudny, że, że być może nie ma takich szybkich odpowiedzi na wiele pytań, ale też może być trudny, jeśli zagubienie nie nas dotyczy, ale osób, z którymi coś przeżywamy, czy z którymi żyjemy, czy z którymi jesteśmy. Czyli towarzyszenie innym w zagubieniu jest również wyzwaniem. Jest również takim czasem, w którym, no, który może być trudny dla relacji na przykład, takich przyjacielskich, ale też takich relacji romantycznych, czy relacji rodzinnych. Więc jedno to jest, zaraz sobie pogadamy o tym, jak, jak przeżywać zagubienie, jak dawać sobie przestrzeń na zagubienie, ale też jak dawać tę przestrzeń innym. Zaczniemy od nas samych. I chciałam Wam powiedzieć taką historię, z moich ostatnich wakacji, które były w pięknej, cudownej, wspaniałej i jeszcze wiele tutaj epitetów mogłabym przytoczyć, Portugalii. I był taki jeden dzień, kiedy wybraliśmy się na zwiedzanie Lizbony, bo mieszkaliśmy, podróżowaliśmy po całej Portugalii, ale jeden dzień postanowiliśmy spędzić w Lizbonie. I pod wieczór szukaliśmy jakieś, jakiegoś miejsca, gdzie można by było coś zjeść. No ale tak szukaliśmy bez, konkretnego, bez konkretnej knajpy, do której chcieliśmy iść, natomiast tak po prostu się szwendaliśmy. No i tak chodzimy po tych uliczkach, chodzimy, chodzimy, aż w którymś momencie mój partner znalazł takie... Było taka, takie okienko i była taka, taka przestrzeń, w której było ogłoszenie, na jakiś taki plakat, a obok było takie, 
takie w murze zrobione okienko, przez które było widać piękny widok na zatokę, piękny widok na dachy Lizbony, piękny widok na takie kamienice kolorowe. W ogóle piękny widok. Mówiłam, że piękny. Generalnie było piękne. I on tam zajrzał, zatrzymał się i zajrzał. Ja, ja bym to w ogóle poszła. Cała, cała nasza drużyna po prostu zwiedzających by poszła. A on się tam zatrzymał i mówi, ej, chodźcie, zobaczymy, co tutaj jest. Tam się schodzi słodkami. I myśleliśmy, że chce nam pokazać widok. A okazało się, że tam jest w ogóle wejście do restauracji takiej takiej otulonej, schowanej między kamienicami, na, prawie na dachu, więc widokiem na piękną zatokę właśnie, na zachodzące słońce i w ogóle cudowne. I w ogóle okazywało się, że ta restauracja jest otwierana dopiero co, za 5 minut będzie otwarta, więc, e, więc jeszcze tam nikogo nie ma, więc jeszcze na pewno znajdzie się jakiś stolik dla nas. A w ogóle rarytasem okazało się, że to jest, słuchajcie, że to jest taka restauracja, która jest w starej szkole cyrkowej. To znaczy, że tam swoje kroki stawiają cyrkowcy amatorzy, a potem, którzy stają się profesjonalistami. I że to też jest takie zaplecze wykluwające aktorów, piosenkarzy i tak dalej. Więc w ogóle przepiękne miejsce, schowane, takie nieturystyczne, też z, taką, z takim duchem artystycznym. Cudownie tam było. I, i przytaczam tę historię, bo, bo gdybyśmy nie skręcili, wiecie, zbaczając z jakiegoś głównej, głównego traktu, którym szliśmy, gdybyśmy nie skręcili tam w bok i gdybym Marcin nie zobaczył tego okienka, przez które było widać coś tam, przez które było widać coś tam, gdybyś nie zatrzymał, to byśmy nie znaleźli tej restauracji. W sensie nie trafiłaby się nam, czy nie przyszłaby nam w prezencie. I to jest dla mnie takie przypomnienie, że czasem lepsze od planu jest zagubienie. Że, że to zagubienie może przynieść doświadczenie, które trudno zaplanować, bo wiecie, planowanie bierze się i to mi pomaga czasem odpuszczać wiele rzeczy, planowanie bierze się z takiej z, z chęci przewidywalności umysłu, to znaczy nasz umysł y, chce wykonać 700 kroków do przodu, żeby wiedzieć co nas czeka, tyle tylko że problem polega na tym, że on konstruuje te, te kroki z tego co wie, czy z tego co przeczyta a nie z tego czego nie wie a zagubienie prowadzi nas w takie miejsca, czy w takie doświadczenie, czy w takie relacje, czy w takie stany, w których nie wiemy, w których nie mamy danych. Więc siłą rzeczy ten wynik końcowy, a jestem po matwizie, więc to ma sens, ten wynik końcowy jest inny niż przewidywany, bo zmienne, które wkładamy w to równanie, są też nie do przewidzenia. Bo nie mogliśmy wiedzieć, że to tam jest, gdybyśmy tam tędy nie poszli, gdybyśmy nie zbudzili, nie skręcili, da. Więc więc siłą rzeczy wynik końcowy składający się ze zmiennych, które jeszcze nie są naszym doświadczeniem, też będzie inny. Chyba, że mnożymy przez zero. To wtedy wszystko jest zerem, ale o tym tutaj nie mówimy. Więc zagubienie jest, jest yy, taką bramą, jeśli sobie na to pozwolimy oczywiście, jest taką bramą do doświadczeń, które mogą przynieść piękne owoce. I jednocześnie to jest bardzo trudny stan dla wielu z nas, w którym, w którym ta niemożność znalezienia odpowiedzi, czy właśnie nieprzewidywalność wyniku, jakiś rodzaj ryzyka z tego wynikający, jest dla wielu z nas nie do zniesienia. W takim sensie, że jest nam trudno um, przeżywać um, niedookreśloność. W kształcie byśmy powiedzieli takie niedomknięte figury. I to jest trudne o tyle, że, że wielu z nas wyzwala to jakiś rodzaj niepokoju, niespokoju, takiego, takiego braku poczucia kontroli. A my, wielu z nas, może nie wszyscy, ale i wszystkie, ale wielu i wiele z nas lubi to poczucie kontroli, bo to jest takie sprawcze, takie daje nam poczucie siły, takie samostanowienia. No jest, jest takim przyjemnym. Nie będę się tutaj wypierać przyjemnym doznaniem, że to, jak, jak to, to to, jak to, to tamto. Ale chciałam nas wszystkich dzisiaj zaprosić, idąc słowami zresztą 
pięknymi Wisławy Szymborskiej, która mówi, że najpiękniejsze dwa słowa na świecie to jest nie wiem. W swojej przemowie, kiedy odbierała nagrodę noblowską, mówi o tych słowach nie wiem i mam, mam takie dużą wdzięczność za te słowa w ogóle, ale też osadzone w tym kontekście nagrody, że to jest takie um, dla mnie takie przypomnienie, że nie wiem nie musi być przerażające i zamykające, kończące, tylko nie wiem jest właśnie otwierające. Jest takim, jest takim zaproszeniem do, do zgubienia, do, wiecie, do eksplorowania naszej wewnętrznej Lizbony trochę inaczej. I tak, tak bym Was chciała zaprosić do tego, żebyśmy patrzyli na to. I to zgubienie nie musi wynikać też z naszych kroków. Właśnie, że to my się gdzieś pogubimy, ale że to zewnętrzne otoczenie się tak szybko pozmienia, że nie jesteśmy w stanie się zorientować. I wtedy też jest ciekawym puścić zupełnie taką tą chęć kontroli i zobaczyć, co to nam przyniesie. I to w kontekście na przykład relacji, ale też zawodowych wyborów, które musimy dokonać, nie wiem, stanowisk pracy, które mamy przyjąć albo odmówić, albo wejście w nowe relacje, czy w nowe zespoły, czy w nowe organizacje, w nową branżę, w nowy sektor, więc, więc zapraszam Was wszystkie i wszystkich do tego, żeby sobie poćwiczyć najpierw w takich bezpiecznych warunkach pogubianie się, możecie sobie zrobić też takie zadanie domowe, pierwsze z dzisiejszego spotkania, żeby się zgubić we własnym mieście. Może pojechać do takiego, takiej części tego miasta, w której rzadko jesteście, albo nie byliście, albo się dużo pozmieniało, już nie pamiętacie, jak jest. Że takie, I zobaczyć, jak wy reagujecie na to, na to zagubienie. Czy jesteście bardziej podekscytowani, czy jesteście przestraszeni, co wam jest potrzebne, żeby mieć jakąś miastkę poczucia kontroli, ale jednocześnie trochę oddać tej wolności. Że na takich drobnych sytuacjach, nawet logistycznych takich ćwiczeń, można sobie doświadczyć tego, w jaki sposób to przeżywamy i przenieść potem, jakby zrobić kopię w klej. Czyli być może takie pogubienie w mieście, jest metaforą czy ilustracją tego, jak ja przeżywam pogubienie w ogóle w życiu. I zobaczyć, jak, to, jak, to, jak sobie z tym radzimy, w cudzysłowie. I to jest jedna rzecz, patrzę jeszcze na notatki, co chciałam Wam powiedzieć, jeśli chodzi o jednostkę, czyli jak my przeżywamy. Ale jest też ta druga strona, kiedy ktoś z naszego otoczenia przeżywa zagubienie, kiedy jest w jakimś takim no właśnie stracił tą oś albo ta oś się straciła gdzieś odeszła, zgubiliśmy ją i teraz my kochamy, wiem kochamy strukturę, a teraz ten nasz partner partnerka, siostra, brat, koleżanka przyjaciółka, przyjaciel przeżywa to co przeżywa i warto wtedy, a propos empatii, o której też dużo tutaj mówimy bardziej skupić się na tym żeby dać przestrzeń tej osobie do przeżywania niż na tym, że jest nam niewygodnie z tym, że ona nie wie Czyli jeśli to dotyczy na przykład rozwoju zawodowego, a jesteśmy w relacji partnerskiej czy małżeńskiej, wszystko jedno i ta decyzja o świecie zawodowym czy o karierze zawodowej nie, nie bezpośrednio, ale pośrednio nas dotyczy, no to jesteśmy w takim oczekiwaniu, w takim stand-by. Dobra, ale to już wiesz, to już wiesz w którą stronę, ale to jakby musimy to zaplanować. Nie wiem, jakie są dzieci, czy jest jeszcze jakiś rodzaj opieki, którą musimy pełnimy nad kimś, która się wiąże z finansami na przykład. To, to jest taki moment, no dużej trudności może być dla par, więc dobrze jest sobie też poustalać w, w takich praktykach duchowych, mówi się, że, że w relacji, w której jesteśmy, może tak być, że jedno z nas jest w odpływie, a drugie wtedy jest w przypływie, czyli jedno odpływa, odsuwa się, robi przestrzeń, nie wie, a drugie wtedy zajmuje tę przestrzeń w takim sensie, że tworzy przestrzeń, w której tamto może odpłynąć, a, a my przypływamy I, i jakby to się balansuje. Nie zawsze to jest taki piękny synchron, czasem dwie osoby są w odpływie albo dwie osoby są w przypływie i wtedy też warto się jakoś porozumieć i dogadać i nazywać nawet dosłownie tymi, tymi zwrotami przypływ i odpływ, które pomagają jakoś tak zbalansować tą równowagę w relacji, czy to przyjacielskiej, czy takiej romantycznej. Ale przede wszystkim, jeśli my jesteśmy lubiący strukturę i nie lubiący 
stanu zagubienia, to towarzyszenie innym w pierwszym kroku, czy w pierwszym stopniu, w pierwszej kolejności, zróbmy tak, żeby żeby tej osobie nie przeszkadzać w doświadczeniu tego zagubienia. I tysiąc razy już padło do mnie takie pytanie, dobrze Asia, ale jak to zagubienie się przedłuża, jak jest jakiś, po prostu trwa miesiące i lata, no to wtedy to już nie jest zagubienie, tylko jest, to jest rodzaj jakiegoś, albo mam do czynienia z jakiegoś rodzaju y, chorobą, albo z, z jakimś mechanizmem obronnym, bo, y, które, którego sens jest w tym, żeby podtrzymywać ten stan zagubienia. Czyli mechanizm obronny polega na tym, że broni się przed podjęciem jakiejś decyzji, broni się przed pójściem w jakimś kierunku, więc cały czas jestem w nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I to rzeczywiście może być takie obciążające dla relacji, dla rodziny, więc, ale jeśli się przedłuża, i nie powiem Wam, że nie wiem, po 20 dniach jak się przedłuża, to już nie, to już jest niepokojące, a po 23 to już bardzo, a po 25 to już w ogóle, bo to jest bardzo, 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 bardzo subiektywne i każdy z nas to przeżywa inaczej. Ale to, co Wam chcę powiedzieć, to żeby ćwiczyć się w dawaniu przestrzeni na to zagubienie, bo może nam się odkryć, wiecie, ta sama osoba, którą znamy od lat w jakiejś nowej odsłonie która poszukując, doszukując się w sobie, czy korzystając z różnego różnego rodzaju narzędzi zewnętrznych, dojdzie do jakiegoś odkrycia, do którego by nie doszła, czy nie doszedł, gdybyśmy w cudzysłowie nie stworzyli przestrzeni na to zagubienie. Więc to to może być bardzo piękny, taki płodny, owocny stan dla relacji też, nie tylko dla tej osoby, która przeżywa to zagubienie, ale też w ogóle dla pary, bo bo piękniej jest jak ten nasz, nasz ktoś, kto jest dla nas super ważny, istotny, jest częścią naszego życia, rozkwita. A to, że musi być najpierw lost, żeby był found, jak z tymi bagażami, no to już jest ta jakby kolejność. Tu przynajmniej kroki znamy, że jest los, a potem found. Ale zawsze jest found, zawsze prędzej czy później jest found. Nie zawsze to found, to co odnajdziemy, czy to, to odgubienie się, jest takie, które nas od razu koi i cieszy, bo możemy odkryć coś, co nas przerazi, na przykład, że, że być może już nie chcemy być w jakiejś relacji, albo że być może chcemy inaczej spędzać nasze życie, albo że być może chcemy wyjechać z kimś innym na wakacje. Więc te odkrycia nie zawsze są, wiecie, takie puchowe, różowe i milutkie. One czasem to są też takie dosyć trudne, bo pociągają za sobą pewnie jakieś kroki, ale, ale mimo wszystko, a raczej właśnie pomimo to i właśnie dzięki temu też, że one nas zapraszają do jakiejś odmiany, do jakiegoś spojrzenia na coś inaczej. I pierwsze zadanie jest takie, żebyście sobie postymulowali, doświadczyli takiego pogubienia się logistycznego w tej miejscowości, mieście, w którym jesteście, albo jak pojedziecie gdzieś zwiedzać coś, bo być może będziecie słuchać czy oglądać ten odcinek, kiedy będą wakacje za rogiem, albo zrobicie sobie wakacje właśnie, to żeby sobie podoświadczać tego zagubienia i, i być świadomym tego doświadczania, to znaczy co wam to robi, jak się wtedy czujecie, co jest fajnego, co jest niefajnego. Bo to jest skarbnicą wiedzy o tym, jak potem w życiu sobie radzimy. Też chciałabym Wam zadać zadanie domowe takie filmowe, które by polegało na tym, żebyście poszukali filmu albo w pamięci, albo na Netflixie, czyli zewnętrznej naszej pamięci, czy innych tych platformach, która jest o jakimś bohaterze, który się pogubia, a potem się odnajduje. I chciałabym, żebyście ten film, który Wam przyjdzie do głowy, jak podaje te instrukcje, obejrzeli jeszcze raz, albo ktoś Wam powie, że to jest właśnie o tym jest ten film. Żebyście też... Bo w ogóle filmy, książki to są takie 
darmowe w cudzysłowie narzędzia przeżywania innego życia i pogłubiania się z tym bohaterem, który tam jest. Trochę sobie tak uzewnętrzniamy to pogubienie i odnalezienie przy pomocy jakiegoś zewnętrznego bohatera. I to też jest taki mechanizm, którym, takie ćwiczenie właściwie, które może nam też pomóc znaleźć, odnaleźć się w naszym pogubieniu, że ci bohaterowie literaccy, muzyczni czy filmowi są, są też takimi no, takimi pomocnikami w naszym zagubieniu, bo ich losy mogą przypominać nasze losy albo mogą być opisem losów, za którymi tęsknimy, tęsknimy, bo robią coś, co byśmy chcieli zawsze zrobić, ale ale nie nie mamy odwagi czy gotowości jeszcze. Więc jedno to jest zadanie takie miejskie, taka gra miejska o gubieniu się, a drugie to jest zadanie filmowe, czyli poszukać jakiegoś bohatera, który najlepiej odzwierciedla ten stan zagubienia, który mamy aktualnie albo który przeżywamy w momencie, kiedy będziecie go sobie przeżywać, bo nie jest tak, że całe nasze życie jest o pogubieniu na szczęście. Ono jest lost and found, lost and found. Dobrze, to chyba wszystko Wam powiedziałam, co sobie zanotowałam, żeby Wam powiedzieć. Tak, wszystko. Mówiłam o nie wiem, mówiłam o lost and found, Mówiłam o tym, że towarzyszyć komuś w tym being lost to też jest sztuka, więc też się w tym będziemy ćwiczyć i sobie towarzyszyć i uczyć się tego, jak robić przestrzeń na to, szczególnie nie tylko w dorosłości, ale też w dziecięcości. Ten czas nastoletni jest bardzo o tym, jak się gubić i odnajdywać jakieś kawałki siebie, które potem sklejają się w naszą dorosłą tożsamość, więc to też jest sztuka być rodzicem, czy towarzyszem, czy opiekunem, który jest dorosły, a, a towarzyszy innym, tym naszym najbliższym w gubieniu się więc to też jest zadanie domowe dla wszystkich rodziców, żeby sobie przypomnieć, jak to wy mieliście, jak się gubiliście i jak możecie zaczerpnąć tego doświadczenia i pomóc tym, którzy są pod waszymi skrzydłami, żeby też się gubili i znajdywali, gubili i znajdywali, bo taka jest, tak, taka jest rola tego okresu dojrzewania, że tam się trzeba pogubić, żeby się odnaleźć, poszukać. Słuchajcie, będę zmierzać do brzegu, zadanie domowe znacie, Dzisiaj mówiliśmy o zagubieniu, o tym pięknej stronie zagubienia i nawet ciemna strona zagubienia w konsekwencji też prędzej czy później jest jasna i do tego Was bardzo zapraszam, żeby tak patrzeć na zagubienie, nie tylko swoje, ale tych z naszego otoczenia też. Wszystkiego dobrego, dużo pogubień i dużo znalezisk w naszym życiu, nam wszystkim życzę, trzymajcie się, na razie, pa. Emocje kocham i rozumiem. Joanna Chmura